0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio. Una de las noticias más importantes con las que comienza este nuevo año 2018 tiene que ver con el proceso de paz con el ELN, que atraviesa en estos eh, días por una de sus crisis más eh, delicadas en virtud de la finalización del primer cese bilateral del fuego pactado entre el gobierno y esa guerrilla. Apenas unas pocas horas después de que se llegara a la hora cero para la terminación de esa tregua, el país tuvo conocimiento sobre varios ataques cometidos por la guerrilla contra la infraestructura petrolera, contra la fuerza pública. Inclusive resultó afectado un contratista de Ecopetrol. Departamentos como Arauca, como Norte de Santander, como Casanare y el mismo Boyacá se vieron afectados por esa ofensiva. El presidente Santos tomó la decisión de retirar temporalmente a su equipo negociador y hacer un llamado a consultas para revisar los avances y sobre todo lo que vendrá hacia el futuro en las conversaciones con esa organización, que le pidió al Ejecutivo reconsiderar su postura y mantenerse en la mesa. Es un placer saludar a esta hora a Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y quien así como lo ha hecho la iglesia durante los últimos años y estos últimos meses ha acompañado y ha sido observador de este proceso con el ELN Monseñor, bienvenido a radar
1: Muchas gracias
0: Quisiera preguntarle en principio si eh, para usted tuvo razón el presidente Santos al tomar la determinación difícil por demás de llamar a consultas a su equipo y suspender temporalmente los diálogos
1: Indudablemente, porque eh, una renegociación que empieza es necesario hacerla en clave de una evaluación a fondo de lo que ha, ha sucedido para poder eh, eh, en realidad pues eh, no retirarse de la mesa, que es lo que también deseamos, pero sobre todo... Eh, impedir que se reanude la confrontación porque esto desgasta por una parte el proceso eh, guerra siempre trae más guerra eh, la, la violencia siempre engendra más violencia entonces lo que estamos buscando y el horizonte hacia el que nos encaminamos es la reconciliación eh, la iglesia se hace eco de, de las comunidades nosotros estamos en la veeduría que hemos hecho pues acompañando eh, con 20 grupos de las diócesis donde está el, el conflicto eh, a las comunidades y nosotros percibimos también las, las preocupaciones, las afectaciones eh, y yo recojo eso que, que, que viene a través de los obispos de lo que hay en las comunidades, entonces ellos piden un compromiso de ambas partes y creo que esto que es doloroso, que en ninguna manera pues eh, aceptamos sino que rechazamos, sin embargo eh, ese mal hay que sacar un bien para poder seguir caminando como lo he dicho hacia el horizonte de la reconciliación el Papa nos pidió a los obispos como esa tarea cuando nos habló en Bogotá, en su visita en eh, él nos decía, ustedes no son ni políticos ni técnicos. Ustedes son pastores que tienen que llevar a lo profundo del corazón de los colombianos la reconciliación. Y creo que es en esa perspectiva y puestos especialmente al lugar, en, en, al lado de, de las víctimas, que ahorita, sí. pues como usted lo acaba de describir, pues se aumenta. Sin duda que estos ataques que ha habido, han herido la confiabilidad y la única manera de rescatar la confiabilidad que es el primer paso hacia un diálogo verdadero sincero y que lleve a resultados positivos
0: es, son las obras Monseñor usted lo decía hace unos segundos 20 equipos que conformaron para acompañar en terreno a las comunidades y hacer la verificación de sss que terminó el pasado 9 de enero ¿Qué radiografía eh, ¿qué informe le han entregado acerca del cumplimiento de la experiencia que significó digamos, esa tregua?
1: Pues en realidad eh, las, las, las comunidades valoran, es decir, sabemos de, de los problemas que también se han presentado porque no nos podemos tapar los ojos, pero eh, también ha sido muy positivo el que hayan tenido un tiempo donde no hubo ataques de ninguna naturaleza y eso me parece que, que en las comunidades por lo menos donde no existió esto pues había ya un, como un alivio ahora pues también sabemos que, que especialmente eso le correspondió a la ONU que era verificar porque la, la, el trabajo de nosotros es una veeduría que es más de acompañamiento a las comunidades pero las comunidades valoraron desde el primer momento el que ya eh, por lo menos se, se bajara la confrontación
0: Sí eh, Coincide esta emisión del radar con la visita del secretario general de las Naciones Unidas a Colombia Antonio Guterres y a él le está planteando el gobierno su voluntad y su decisión no solamente de que haya una continuidad del cese del fuego sino si fuera el caso de pactar uno nuevo ¿Qué condiciones debería tener un nuevo cese el fuego entre las dos partes.
1: La verdad, si se hace una evaluación a fondo de estos 101 días, necesariamente tendrán que aparecer las cosas que los negociadores, el gobierno y, y la guerrilla tienen que corregir cada uno por su lado. Yo pienso que eh, la verdad es, es la fuerza inseparable de la reconciliación, es decir, sin eso eh, seguirán eh, las muchas cosas, porque usted sabe que medias verdades también son mentiras, y la mentira engendra violencia.
0: ¿Usted es optimista de que podamos tener una buena noticia en ese sentido pronto? ¿Digamos, preocupa un poco el hecho de que los agentes, los funcionarios de Naciones Unidas están ya saliendo del país y urgen justamente en saber si finalmente va a haber un nuevo cese o no para poder hacer la tarea de verificación no sé si en caso de que no haya una decisión pronta eh, la iglesia pueda asumir también ese papel como lo ha venido haciendo
1: eh, pues tengo esperanza porque en este momento no la podemos perder y, y confío en, en la buena voluntad de las partes y también en el papel que corresponde a la ONU porque ellos eh, pueden ayudar en lo que yo he planteado ahora de hacer una evaluación muy muy a fondo porque porque fueron veedores o sea a ellos les correspondió una tarea distinta a nosotros que era precisamente ir al campo donde se presentaron las cosas a constatar lo que lo que se les había informado, entonces son los que mejor pueden ayudar eh, también a, a esclarecer las cosas y, y, y al fin y al cabo la ONU tiene pues también la, la memoria que es un saber que hay que aprovechar del acompañamiento a otros conflictos, entonces eh, me parece que ese saber es positivo para, para
0: poder reanudar los diálogos ¿Ha ofrecido finalmente, Monseñor, la Iglesia, el caso suyo particularmente, o sus equipos, alguna labor de mediación para lograr un mayor acercamiento entre las partes y que esos tres negociadores del gobierno que se quedaron en Quito estén acompañados por los demás y se puedan sentar rápidamente?
1: Sí, nosotros estamos, como somos veedores, tenemos que esperar las decisiones que el gobierno y la guerrilla tomen. Entonces, esos equipos siguen que todos el acompañamiento a las víctimas, que es también pues, la, lo, lo más importante, o sea, que, que podamos ayudar a que se les dé garantía a ellos, a las poblaciones, para
0: que no sigan siendo victimizadas. Pues ahí está, la verdad, el compromiso y la voluntad de paz, el llamado de la Iglesia que sigue acompañando este proceso, que mantiene sus equipos en terreno y que espera simplemente la buena noticia de que se reanude el cese del fuego para continuar ese acompañamiento a las comunidades dentro de un clima de reducción significativa de la violencia, de la violencia cruda que hemos vivido estos últimos días y que como lo dice el presidente de la conferencia episcopal está afectando particularmente a quienes habitan en esos territorios. Monseñor Oscar Urbina, muchas gracias por acompañarnos en el radar y aunque ya han pasado unos días, aprovecho para desearle un feliz año.
1: Lo mismo, el Señor los bendiga a todos y un saludo muy especial a todos los radioescuches de radar.